1: que mon identité de genre, que ma sexualité n'était pas comme les autres, eh ben, c'est là que j'ai commencé à plus ou moins me renfermer, à, à créer euh, même un, un autre chez moi qui n'était pas celui de chez mes parents et pas celui du dehors. Et je crois que ça c'est particulier à beaucoup de personnes queer euh, et trans euh, qui vivent en France, qui sont racisées aussi et qui vivent en France parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace aussi pour nous. Et euh, même si ça commence à essayer de se créer, à essayer de germer euh, de ce point de vue-là, je sais qu'il y a eu un mois différent euh, à partir du moment où j'ai pris conscience non seulement de, de ma race, mais aussi de, de, mon, de mon genre, de ma sexualité, tout ça.
2: Extimité, le désir de rendre visible une partie de sa vie intime afin de mieux se l'approprier. Euh,
1: j'ai 21 ans, bientôt 22. Je suis en licence de sciences sociales, anthropologie, sociologie. Et je fais de la danse euh, hip-hop euh... Et surtout de la house depuis trois ans, ans maintenant.
2: Quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois
1: <rire> Une grande histoire, très longue, <rire> très complexe, euh, difficile à reconstruire, plein de souffrances, plein de, souffrance, de chemins, une histoire de migration aussi, parce que de par mes parents, euh, qui ne viennent pas de France, et, et c'est tout. <rire>
3: Ça fait déjà beaucoup. <rire> Et est-ce que tu veux bien nous parler de ton enfance, s'il te
1: plaît Alors, mon enfance... Euh, bah, en fait, j'ai vécu ma toute petite enfance au Pakistan. J'ai des souvenirs de quand j'étais tout bébé, euh, quand j'avais 5 ans. Avec mon père, du coup. Et on est arrivé ici, euh, rejoindre ma mère, euh, qui habitait déjà en France euh, depuis euh, plusieurs années. Donc j'ai fait euh, la plupart de ma scolarité depuis... Euh, depuis la fin de la maternelle, début de la primaire, euh, jusqu'à maintenant. Euh, L'histoire de mes parents est assez compliquée aussi, euh, parce que ma mère est marocaine. Elle est partie de, du, coup, du Maroc, euh, de sa ville, euh, Meknes, à, à l'âge de 20 ans. Et mon père, euh, il vient du Pakistan, de Lahore. Et ils se sont rencontrés en Angleterre, en fait, euh, alors ils sont mariés là-bas. Euh, sauf qu'ensuite, leurs chemins se sont un peu séparés, et... Je suis retourné avec mon père, en fait, euh, pendant la petite enfance euh, au Pakistan, pendant une assez courte période, parce qu'il n'avait pas vu sa famille depuis très longtemps. Et euh, ma mère est retournée en France, et euh, c'est à l'âge de... Oui, entre 5, et j'ai pas exactement les, les dates exactes, je me souviens pas du tout, mais c'est entre 5 et 8 ans que je suis revenu ici, du coup. Euh, et euh, je parlais pas la langue, du coup. Bon, après, quand on est petit, euh, <rire> c'est relativement facile d'apprendre une langue, mais je parlais anglais, du coup, avec mon père... Euh, parce qu'évidemment, il y a ce complexe de, de personnes bah, immigrées euh, qui veulent que euh, ces, ces, ces enfants euh, apprennent la langue euh, du pays d'accueil. Euh, dans dans, pour mon père, c'était l'Angleterre. Et pour ma mère, c'était la France. Et du coup, j'ai appris ces deux langues très tôt, en fait. Euh, avec des cours intensifs, que ce soit à la maison, à l'école, ou même parfois en dehors, parce qu'ils avaient vraiment peur que, que j'ai un décalage par rapport aux autres enfants. Euh.
2: Et comment ça se passait à l'école,
1: au début au début c'était très compliqué par rapport à la langue Je me suis Plutôt facilement adapté mais euh, ce, qui était, euh, ce qui était Relativement difficile c'est que euh, Ce qui était très compliqué euh, C'était pas l'adaptation par rapport à la, à la langue Mais euh, par rapport à ce que tu rejettes euh, Ce que tu projettes par rapport aux autres Et ce qu'ils projettent eux-mêmes sur toi Pas forcément que par rapport à la couleur de peau Ou par rapport à la culture euh, qui serait différente Mais euh, Mais je sais pas, il y avait une façon de me regarder, que ce soit les mêmes, les petits gamins à l'école, même que ce soit les professeurs, qui était très euh, bizarre. J'arrivais pas à poser les mots comme racisme ou exotisation, des, des concepts un peu comme ça, un peu flou pour moi à l'âge de 5-8 ans. Mais, euh, mais c'était une façon de me regarder qui était, qui était bizarre, en fait, dès, dès tout petit. J'avais déjà conscience de ça. J'avais déjà conscience que j'étais pas euh, une norme ici en France, en Occident en Angleterre, tout ça, et que c'était euh, pas normal d'être moi, en fait. Là, quand tu m'as posé la question de qu'est-ce que je vois euh, dans le miroir, en fait, et tous, tous ces mots, tous ces mots sur, sur mon histoire, sur l'histoire de mes parents, sur euh, l'immigration, sur tout ça, ben, en fait, c'est venu, venu très tard, mais j'en avais conscience très tôt, en fait. Et, et c'est par la suite, à travers divers ben, traumatismes, micro-agressions... Euh, et aussi, grâce paradoxalement à l'école qui, qui t'aide à, à élaborer ton discours, à conceptualiser, à en apprendre plus parce que tu es frustré des, des enseignements qui sont à ta disposition à, à l'école et que tu veux creuser ailleurs en fait, notamment sur l'histoire de la colonisation, de l'esclavage, de la migration, de tout ça.
2: Et est-ce que c'est quelque chose dont tu parlais avec tes parents ou tes adèles hum.
1: Avec ma mère, très peu, parce que quand j'étais petit, c'était plutôt elle qui travaillait, pas mon père. Mon père était euh, travailleur au noir, était un peu dans une si situation euh, euh, galère pour retrouver du travail, même, il n'avait pas encore ses papiers. Et euh, du coup, j'en ai surtout parlé avec mon père, parce que c'est avec lui que j'arrivais déjà à communiquer, c'est avec lui que j'avais du temps. Et euh, je ne l'ai pas dit au tout début, mais mon père est réfugié politique, du coup, pakistanais. Et... Euh, même si on parlait pas quand j'étais tout petit de ça, il m'a un peu euh, bah, initié à, à prendre conscience qu'il n'y a pas que, euh, que mon entourage proche qui compte, il euh, y, y a tout un contexte politique euh, ailleurs, dans d'autres pays, dans mon pays euh, d'origine, euh, dans mes pays d'origine qui sont le Pakistan et le Maroc. Et c'est avec lui que euh, j'ai commencé à avoir un peu des discussions ben, politiques, euh, des discussions autour du racisme, euh, quand je lui demandais oui, pourquoi euh, un tel m'a dit ça, ou pourquoi euh, j'ai des blagues sur... Euh, sur euh, le fait que je sois musulman ou pakistanais, et tout ça. Et aussi, vu que, en fait, euh, moi, je me rendais pas compte que j'étais pakistanais et marocain, mais c'est en arrivant en France que je me suis rendu compte que tout ce qui est bazanais est plutôt mat euh, clair de peau, et arabe, en fait, par définition, voire musulman, du coup, euh, parce que tous les arabes seraient musulmans, et vice-versa. Et, et, et du coup, oui, c'est surtout avec mon père, j'ai commencé à avoir ces discussions. Puis ensuite, un peu plus tard... Euh, à ben, force de grandir, euh, de traîner avec les, les 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 gens de mon quartier, euh, et euh, surtout il y a eu euh, quelque chose qui s'est passé en 2005, je ne sais pas si vous êtes au courant, qui, qui euh, après la mort de Ziad Debouna, ça a été un, un sort de déclic pour moi. Euh, je me suis rendu compte de choses euh, de la manière dont on est, dont j'étais traité, mais dont, dont j'étais pas le seul, parce que la plupart des personnes qui ont subi le racisme autour de moi étaient, autour de moi étaient des des noirs et des arabes en fait, enfin identifiés comme tels et parfois même pas noir ou arabe en fait. Mais, euh, mais du coup, oui, 2005, euh, les révoltes des banlieues qu'il y a eu après la mort de Ziad les discussions avec mon père par rapport à sa migration, par rapport à, à son statut de, de réfugié, euh, ça a été un peu pour moi les deux, euh, les deux déclics, les deux déclencheurs euh, de tout ce qui fait que je suis moi aujourd'hui. Mais je me souviens de à quel point c'était violent en fait, euh, parce qu'il y a certains de... On a... Moi ouais, mais... Euh, et mes, et mes amis, on a reçu des coups, parce que non, c'était vraiment le, le bordel, en fait. Euh, oui, des coups de matraque en mode, les flics voulaient nous dégager et tabasser les plus grands de nos quartiers, euh, qui était la véritable menace, euh, parce que nous, on était juste euh, sur le champ de bataille, entre guillemets, qu'il fallait nous dégager très vite. Et puis après, nos parents nous ont empêchés de sortir pendant 3-4 jours, parce que c'était vraiment la, la guérilla dehors. En fait. Enfin, j'ai pas d'autres mots.
3: Donc de 8 ans jusqu'à maintenant, comment tu arrives à conscientiser qu'en fait bah, le racisme c'est réel et tu, tu le vis et tu le vivras quoi
1: bah par la vie des gens qui vivent tout autour de moi, il y a aussi une autre chose euh, qui pour moi a éveillé ma conscience euh, en même temps que, que les violences policières et que le racisme, euh, c'est le rap en fait, c'est la musique, c'est euh, tout ça, c'est ça qui m'a aidé... Euh, alimenter ça en arrière-plan, parce que je n'avais pas conscience de ça à 8 ans. <rire> j'avais conscience de la violence, je prenais conscience des coups qu'on prenait, du contrôle au faciès, tout ça. J'avais conscience de tout ça, mais j'avais pas conscience du racisme. Pour moi, pour moi j'avais encore l'illusion avec laquelle on, on, était, on était tous pareils, on allait tous bien vivre, on baignait dans cette idée du vivre ensemble. Par la vie de mes voisins qui étaient très mouvementés, entre des gens qui étaient obligés de... De vendre de la drogue pour vivre, rendre des gens qui étaient ben, réfugiés. Euh, euh, J'ai plus le souvenir, je crois que j'avais des voisins comoriens qui l'étaient aussi. Euh, et me rendre compte que voilà, mes parents n'étaient pas le seul, que je n'étais pas le seul, en fait, c'est par, ouais, par une sorte de solidarité, solidarité entre, entre personnes qui subissent le racisme, entre gens qui vivent dans des mêmes tours aussi. Il y avait une sorte de, ouais, de solidarité de fait, en fait. On se rendait compte qu'on vivait la même chose et, et que de ce fait-là, on était obligé de de créer des stratégies de survie de, de, se re, de se réunir dans les maisons de quartier de, bah oui, de jouer au foot de commencer euh, certains à écrire faire des groupes de rap euh, par la suite au collège tout ça et, et oui c'est comme ça mais la musique euh, a joué un, un grand rôle euh, a joué un grand rôle dans ma conscientisation euh, surtout que, pas forcément la musique de mes pays d'origine euh, pakistanaise et marocaine mais par exemple euh, mes, mes voisins euh, Comoriens m'ont fait écouter, fait euh, Enfin voilà, euh, moi j'ai commencé à écouter du rap très tôt. C'est une des premières musiques qui m'a, qui a fait bouger mes tripes, qui m'a fait risser les poils en fait, et qui m'a fait prendre conscience de tout ça parce que c'était un, ouais, un, topic récurrent dans, dans les propos des rappeurs et des rappeuses. Et as baigné dans un univers très très multiculturel. Et toi, comment est-ce que tu
2: t'entendais avec tes origines Comment je m'entendais avec mes origines Et la culture de tes origines.
1: Je, je crois que, si, euh, je l'avais, surtout le, celle pakistanais, je l'avais plus ou moins intégrée en moi, il n'y avait aucune, aucun rejet par rapport à ça. Par contre, euh, celle qui était euh, arabe maghrébine marocaine, j'arrive pas à poser de, de mots unifiants là-dessus. Euh, C'était très compliqué, parce qu'avec euh, ben, la famille de ma mère, ça n'a jamais été une grande entente, elle a rejeté très fort euh, mon père, euh, avec une sorte de racisme envers les personnes sud-asiatiques, tout ça... Euh, et euh, du coup j'ai eu du mal à, à l'accepter en tant que tel, surtout que la plupart des euh, micro-agressions que j'ai subies aussi, euh, mis à part les blancs dans mon quartier, ben forcément ben, avec des noirs et des Arabes, c'était beaucoup de, fin de, voilà, de personnes euh, maghrébines. Et du coup j'ai eu un peu du mal au début à l'accepter, à l'intégrer en moi, à, à me dire que... À, à, ne pas avoir, à ne pas entrer en conflit avec, parce qu'il y avait certaines personnes qui étaient euh, violentes et horribles avec moi. Mais, euh, mais par la suite ça allait quand j'ai compris... Euh, Enfin, tous les sacrifices de ma mère, quand j'ai compris euh, ben, tous les vécus différents qu'il qu y a de personnes maghrébines euh, ici en France, euh, quand j'ai compris la complexité de l'identité nord-africaine, euh, voilà, maghrébines qui ne sont pas forcément arabes et qui sont africains, mais en même temps pas tous, quand j'ai compris aussi euh, ce qui se passe au Maroc, notamment avec les rifins, avec les kabyles en Algérie, tout ça, et que. Ben, ça. Ça, ça, ça me permettait de mieux l'accepter, en fait, de savoir d'où je viens, en fait. Comme je disais tout à l'heure, de, de pouvoir. Euh, reconstruire ce qu'on m'avait caché euh, creuser dans ce qu'on voulait pas que j'aille euh, ce que je voulais pas dans ce qu'on voulait pas que j'aille fouiller et euh, jamais vrai, vraiment eu de rejet par rapport à ça c'était c'était toujours pour moi presque un ouais, un état de fait de, de dire de là d'où je venais en fait parce que ça faisait partie de moi ça avait pas de sens pour moi de rejeter euh, une culture ou l'autre j'étais ouais euh, pakistanais marocain et, et puis par la suite français parce que il y a toujours un moment où oui du coup, nous restreindre à une identité culturelle particulière et nous empêcher d'être français, ou même on doit prouver qu'on est français, mais non, en fait, moi je l'intègre parmi plein d'autres choses, en fait. Je suis ça et, et autre chose. Et puis il y, a la, il y a la question du métissage aussi qui fait que, que c'est compliqué, parce qu'ici on ne peut pas comprendre que quelqu'un puisse être, voilà, pakistanais ou marocain. Ou on le disait tout à l'heure, japonais, japonais, vietnamien, ou congolais et sénégalais. Et, c et pour eux, c'est pas du métissage, en fait. Et, et surtout que quand on... quand on arrive en France, il y a une vision très très négrophobe, très exotisante du métissage. C'est la personne qui a un parent blanc et noir. Et, et c'est que ça, le métissage. Et je pense que dans beaucoup de sociétés occidentales, pas que européennes, c'est ça, le métissage. Alors qu'en fait, non. Le métissage, ça peut être aussi... Euh, comme, comme... Comme moi, en fait. Quelqu'un qui a des origines africaines et asiatiques, en fait. Arabes et asiatiques. Et, et, et voilà, il faut, il faut arriver à le... À non seulement, le j'aime pas beaucoup ce mot visibiliser, mais à l'imposer à, à comme état de fait, en fait. Il y a d'autres personnes qui, sont, qui vivent ces réalités-là, et même en Europe aussi, et qui ne sont pas forcément de, issus de parents blancs et noirs. Et c'est ça aussi, hein, c'est un métissage culturel et racial particulier mais c'est un métissage. Après je suis pas forcément pour l'idée de, de créer euh, une identité métisse parce que en fait euh, tout dépend de la situation. Dans une situation je vais être pakistanais, dans une situation je vais être euh, je vais avoir des enfin je vais avoir une sorte de pas white passing mais ouais je suis light skin aussi il y, y a tous ces il euh, y a tous ces enjeux qui rentrent en compte en fait euh, et qu'il faut avoir euh, à, selon les situations, selon les contextes particuliers euh, et, voilà. et en France, ouais, j'ai surtout été assigné, euh, identifié et perçu en tant que voilà, arabe, maghrébin et musulman. Alors que, voilà, pas... j'ai pas forcément à l'être, en fait. Mais euh, dans les yeux des Blancs, dans les yeux des... du racisme, en fait, dans l'assignation raciale, je, serais... je ne serais qu'un arabe. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là, quand j'ai compris ça, ça a été impossible pour moi de rejeter. Même si en ce moment il y a des questions autour de autour de la berbérité, autour de ben voilà la question amazir, tout ça en, en, dans le nord de l'Afrique, la question de la négrophobie quand on voit ce qui se passe avec l'esclavage en Libye. Euh, pour, ben pour moi justement ça a été le, le moment, c'est 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 un moment très présent. Ça a été le moment pour moi de, de l'accepter aussi avec mon identité pakistanaise. Parce que je ne pouvais pas simplement la rejeter parce que j'avais subi euh, du racisme de la part des Arabes, parce qu'il y a une question voilà, négrophobe, il y a une question anti-berbère, euh, et parce que c'est un peuple aussi qui a oppressé d'autres communautés minoritaires. Mais justement parce qu'en France, il y avait tout un contexte, où ben, notamment avec Ziad Débouna, notamment avec les violences policières, notamment avec la discrimination liée à l'embauche, notamment ouais, avec le contrôle faciès, tout ça, etc. C'était etc., pour moi euh, ben, presque... Euh, primordial de, 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 ouais, de le revendiquer autant que, que le Pakistan.
2: C'était light skin ou clair de peau. Est-ce que c'est des enjeux de colorisme sur lesquels tes parents t'ont alerté ou est-ce que c'est un enjeu qu'il y avait dans ton foyer
1: Alors mes deux parents sont très clairs de peau. Ce qui fait que ben, mes sœurs et moi, on a été un peu les, les princes et les princesses de famille parce que oui, il y avait ce, ce culte de la personne qui se rapproche le plus de la blanchité, de la blanchure de peau et un peu ouais, vénéré, mis en avant, euh, dorloté tout ça. Et, et disons, ça a été un enjeu quand on rentrait nos familles plus éloignées, nos cousins, nos cousines, qui n'étaient pas forcément euh, de ce type de pot-là, euh, surtout que dans nos grands-parents, arrière-parents, il, il y en a certains qui sont noirs aussi, euh, du côté de ma mère surtout. Et du coup, c'est ou euh, tout ça, euh, euh, notamment Touareg, tout ça. Du coup, c'était très... Euh, pas en France en fait pas en France parce qu'en France on était toujours euh, considéré comme arabe voire même tout son de peau vu que la norme c'est la blanchité mais surtout euh, en rentrant dans nos pays d'origine en voyageant euh, chez nous c'est là qu'on s'est rendu compte que oui il euh, y a grave un le racisme euh, le racisme en tant que en tant qu'il pose la blanchité comme une norme absolue et suprême sur les autres et eh ben on l'a vraiment euh, senti en fait euh, dans notre chair et tout dans la manière d'aussi... Euh... Vu qu'on maîtrise plus euh, l'anglais, le français que de langues d'origine qui sont l'arabe, le berbère, l'ourdou ou le panjabi. Là, on s'est rendu compte de plein de choses aussi, des avantages qui étaient les nôtres, de, des, des privilèges qui étaient les nôtres. De... J'aime pas beaucoup ces mots-là, mais c'est un peu ça. C'est une sorte d'avantage dans, dans, dans le racisme qu'on subit tous. Mais euh, dans le pays d'origine, vu qu'il ouais, y a une sorte de majorité de personnes racisées, majorité de personnes bah, voilà, euh, euh, pakistanaises, marocaines, tout ça. Et même en vrai, qu'est-ce que ça veut dire Pakistanaise Marocaine Parce que je ne sais pas si on peut euh, on peut faire euh, on peut établir des nationalités en tant que racialisation. Mais euh, mais euh, mais voilà, on l'a beaucoup senti que, la manière dont la famille nous considérait, dont les autres nous regardaient, qui était parfois du coup de la méfiance parce qu'il y avait ce rapport on est des Occidentaux en fait. On a on a été un peu assimilés à notre insu. Tu voyageais souvent dans les pays d'origine de tes parents alors oui beaucoup. Je suis allé six ou sept fois au Pakistan, je crois, et 4 euh, fois au Maroc. Bah, au Pakistan plutôt bien parce que j'avais je connaissais plus la famille euh, que la famille marocaine. Mais euh, au Maroc euh, au Maroc c'était particulier parce que euh, j'ai découvert ça assez tard. Enfin assez tard par rapport euh, par rapport au Pakistan. En fait pour moi c'était particulier parce que j'avais pas euh, pas beaucoup euh, d'idées d'à quoi ressemblait ma famille, je les connaissais pas vraiment, j'avais pas beaucoup parlé avec eux, et en fait j'avais surtout connu ma famille marocaine qui vivait déjà en France, c'est-à-dire les sœurs et frères de ma mère, mais je me suis rendu compte euh, bah, de d'autres nuances en allant là-bas, J'ai, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes enfin noires, déjà je me, n'avais pas cette idée-là euh, quand j'étais en France en fait, parce qu'ils sont assez, même les noirs maghrébins sont assez invisibilisés ici en France, après c'était des expériences assez... Euh, assez traumatique pour moi parce que comme je l'ai dit euh, avec ma famille euh, du côté de ma mère c'était assez compliqué mais euh, j'ai surtout ouais, des, des images de, de plages des images de, de, des souks des marchés là bas de, de l'odeur aussi de Une ambiance particulière surtout parce que j'ai passé je crois deux ramadans au maroc et c'est assez différent euh, c'est assez différent d'ici l'ambiance parce que déjà il y a une grande grosse période quantité de personnes qui le font, qui, qui jeûnent pendant le mois de ramadan, et euh, j'ai l'impression de, de le faire avec plusieurs personnes à la fois, alors qu'ici en France, je le fais qu'avec ma famille, et voir quelques personnes du quartier, et encore ça dépend des endroits où on vit en France, où il y a moyen de trouver plein de gens avec qui le faire, avec qui rompre le jeûne, avec qui prier, mais disons que là-bas c'était plus convivial en fait, c'était plus euh, chaleureux, hospitalier. Et en ce qui concerne le Pakistan, euh, on a toujours été dans la même ville, contrairement au Maroc où je suis allé à Meknes, je suis allé à Casablanca, je suis allé à Rabat, je suis allé à Tanger et à plein de villes. Au Pakistan, on est vraiment resté qu'à Lahore, parce qu'il y a un contexte euh, géopolitique très compliqué euh, au Pakistan. Au nord du Pakistan, il y a un soir de conflit qui n'est toujours pas résolu avec l'Inde pour le Cachemire, pour la région du Cachemire qui, après la colonisation, après, après le départ de l'Empire britannique, euh, n'a toujours pas été départagé, délimité. Il n'y a pas eu de traçage des frontières et le Pakistan et l'Inde se disputent jusqu'à maintenant d'ailleurs les terres et et quand toute l'économie qui s'était développée aussi du Cachemire. À l'ouest, il ben, y a, a l'Afghanistan. Bon, je vais pas refaire. Vous connaissez déjà les guerres qu'il y a eu jusqu'à maintenant que ce soit avec l'URSS il, il y a plusieurs années, plusieurs décennies maintenant et, ou avec les talibans en ce moment, en ce moment et avec l'intervention eh des états unis euh, dans la foulée et du coup à l'Est il y a l'Inde qui est du coup le pays euh, le pays où euh, il y a une sorte de conflit par rapport au Cachemire mais aussi où il y a une sorte de conflit surtout en ce moment avec la montée d'un parti extrémiste hindou euh, qui appelle à Banir, tuer les musulmans, et du coup, c'est très compliqué comme euh, comme contexte. Et à chaque fois que j'allais là-bas, euh, j'avais des remarques euh, de la part de gens d'ici qui me disaient ben, Essaye de revenir en vie, euh, j'espère que tu vas pas te faire euh, sauter euh, ou des trucs comme ça. Et beaucoup de blagues parce que Ben Laden, et on ne sait pas trop, mais je crois qu'il est pakistanais, enfin, je suis pas très sûr, mais je pense qu'il est pakistanais et il est mort au Pakistan en tout cas. Et du coup, voilà beaucoup de ces blagues euh, sur le, le terrorisme, euh, tout ça. Quand on euh, me quand on me parlait de ça, je ne comprenais pas, parce que moi, je n'avais pas grandi dans cette ambiance-là. Pour moi, c'était plutôt calme, plutôt familial. C'est vrai qu'on ne sortait pas beaucoup, je ne l'avais jamais remarqué, mais pour moi, pas c'était pas normal de ne pas beaucoup sortir. Surtout que l'hiver, voilà, il y a de la brume, il fait froid, et l'été, il fait très très chaud. Du coup, j'aimais bien rester avec mes cousins, <rire> mes cousines, avec ma famille. Et, mais ce, que beaucoup, ce qui m'a beaucoup frappé là-bas, c'est le niveau de pauvreté, le niveau, le niveau d'accès... Ouais, le niveau d'inégalité qui, qui se creuse autant qu'ici, en fait, j'ai l'impression. Sauf qu'ici, voilà, euh, si on est dans des pays plutôt développés, et que du coup, ça prend plus de temps, ou... et que là-bas, en fait, c'était dé... déjà pauvre de base après le départ de l'Empire britannique, et que c'est encore pire, en fait. Et euh, que je m'attendais pas à ça, et là, dans la ville où j'ai grandi, du coup, Lahore, euh, qui est dans le, la région du Penjab, qui est partagée entre l'Inde et le Pakistan, euh, c'était pas à ce niveau-là. Il y avait une sorte, ouais, une sorte de lutte qui était mise en place contre ces inégalités-là, contre... Euh contre la misère, la pauvreté. Et Islamabad, pas du tout, parce que voilà, c'est le centre du pouvoir. Et là, il y, y a tellement une déconnexion par rapport à ces enjeux-là. Il y a même ouais, une tentative de pousser les, les pauvres hors, de la, hors des villes, en fait, pour pas qu'ils soient visibles par les touristes, par les, les hauts fonctionnaires, par les politiciens, par, euh, non, par même la diaspora, en fait, pour qu'elle ait envie de revenir, parce que la diaspora, elle apporte beaucoup économiquement. Mon père donnait beaucoup, euh, dès qu'il est venu en Europe, en, en Angleterre et en France à notre famille au Pakistan du coup et ce qui fait que voilà tout ce qui peut apporter économiquement ne va pas voir ne pas avoir une sorte de vision euh, mauvaise euh, du pays et ce que j'aime beaucoup avec le Pakistan c'est que euh, je sais pas il y a une sorte de c'est hyper paradoxal parce que c'est un pays qui est entouré par les conflits qui est entouré par les bases américaines qui a euh, qui depuis euh, ben, depuis la fin de, depuis les guerres d'indépendance dépendance d'indépendance euh, du colonialisme euh, a toujours vécu dans une sorte de ça s'est jamais vraiment arrêté il y a toujours eu des euh, des conflits en fait il y a toujours eu du mouvement il y a toujours eu euh... il n'y a jamais vraiment eu de calme et de repos euh, que ce soit en termes de politique interne en termes de politique extérieure en termes de voilà de conflits avec l'Afghanistan l'Inde pour le Cachemire tout ça avec les États-Unis et euh, il y a une sorte de fierté d'être pakistanais il y a une sorte de... ouais d'espoir que ça va aller un jour et... Et moi à chaque fois je disais à mes cousines mais euh, pourquoi vous ne venez pas de manière très naïve et très même irrespectueuse mais pourquoi vous venez pas en Europe avec moi pour euh, une vie meilleure et elle me disait parce que chez nous c'est ici et qu'on on, on voit on se voit pas quitter le pays on se voit pas abandonner les nôtres en fait tant qu'il restera encore des choses à construire ici du coup ils n'ont pas eu je pense que on n'a pas eu encore le sentiment de vraiment construire notre pays en fait depuis la fin de la colonisation et depuis que...
3: C'était en quelle année la colonisation
1: C'était, ben... C'était... Euh, je sais pas les dates exactes, mais je sais que... Ben, la décolonisation c'est arrivé je crois, en 47, 57, j'ai plus la date exacte.
3: Donc, toi, tu grandis majoritairement en France, mais tu, tu connais bien le, donc, la géopolitique de, du Pakistan. Euh, et tu as parlé tout à l'heure de visibilité, enfin de visibilisation... Et euh, je me demandais si toi, tu as. Comment Est-ce que tu as, dire, que as souffert d'un manque de visibilisation en tant que euh, personne pakistanaise au départ, parce que tu te revendiquais pas forcément du, du Maroc euh, Est-ce que, est que tu t'es trouvé des, je sais pas, des, des, des représentations autres que pakistanaises Parce qu'il y en avait peut-être pas. Ou euh, voilà, que, comment tu t'es construit en fait, tout simplement, en arrivant en France
1: c'est vrai qu'il n'y avait pas de mots pour désigner spécifiquement les personnes pakistanaises ou sud-asiatiques, euh, et que le seul mot que j'avais, parce que j'avais connaissance un peu des contextes anglophones, et notamment en Angleterre et aux états unis enfin même au, au Canada, c'est qu'il y, y avait des mots pour désigner ces personnes-là, qui étaient brown people, qui étaient euh, des tout ça, et je les voyais de plus en plus utilisés, du coup j'ai commencé à demander à mon père ce que ça signifiait, euh, pourquoi en France on n'avait pas le même équivalent, et que moi j'étais un vendeur de roses ou de maïs chaud, et que il n'y avait pas d'autres mots plus... Euh, gratifiant ou même juste plus euh, qui rend compte euh, de manière plus fidèle euh, la à la réalité et, euh, et du coup j'ai commencé à chercher j'ai commencé à me, à me à me renseigner sur les sur les euh, sur euh, les luttes asiatiques sur euh, sur les autres, sur d'autres pays et j'ai rencontré il y a maintenant je crois deux ans euh, beaucoup de militants euh, qui luttent contre le racisme anti asiatique avec des réalités très différentes qui sont vietnamiens cambodgiens euh, enfin voilà, chinois, tout ça, et que du coup, euh, je me suis rendu compte que voilà, c'est à travers ça, à travers là, que j'avais rencontré d'autres Pakistanais, euh, Indiens, Sri Lankais, tout ça, et j'ai commencé à, rencontre, à rencontrer quelques-uns, quelques injustes. Ben... Donc c'est très récent, le, le fait de rechercher euh, des mots pour nous définir, et comme tu disais... Euh, des manières de nous construire, parce que du coup, il n'y a pas vraiment de mots pour désigner les personnes indo-pakistanaises. Mais moi, il y a un mot que j'aime beaucoup, et c'est Desi. Parce que. D -I -S. Desi. D-E-S-I. -D -S okay. D-E-S-I. -S parce que, pour l'instant, on n'a pas d'autre mot, mais je trouve qu'il qu est très utilisé par... dans les pays anglophones. Je trouve qu'on devrait l'utiliser parce que brown people, euh, euh, je ne sais pas s'il si serait facilement transposable ici, à la réalité des personnes qui sont là. Alors que Desi, il y, y a ce rapport à la langue, du coup, à, à la, aux langues indiennes notamment. Euh, qui, qui permet aussi de plus comprendre euh, d'où ça vient, de qui on parle, tout ça. Parce qu'il y a aussi d'autres ethnies et populations comme les tamoules, je ne sais pas si forcément elles s'identifieraient à ce, à ce mot-là. Mais, mais Dési, par contre, mon père m'a dit que même là-bas, ça veut dire paysans, en gros, des Pakistanais et des Indiens se revendiquent de ce, de ce, de, de ce terme-là. Mais que, mais que du coup, faute de mieux ici, pour l'instant en français et en France, euh, je trouve que c'est le meilleur mot pour nous décrire. Parce que même indo-pakistanais, ils ne parlent pas des Bengalis, enfin des, des Bangladesh, euh, du Bangladesh, et, euh, et que du coup c'est compliqué. Mais, euh, mais plus jeunement, j'ai vraiment. Euh, ma racialisation s'est faite ouais, voilà, euh, comme un arabe en fait, comme voilà, avec les arabes qui vivaient, les personnes de Avec les euh, avec une base qui étaient ouais, raciste. C'est ça, c'est ça, oui. et... oui.
3: ça, oui.
1: C'est ça, oui. Et, et c'est pour ça que c'est difficile, et c'est qu'en grandissant, qu bah, comme ce que vous faites bah, avec Extimité, c'est nous créer nos propres narrations, euh, arriver, arriver à se rencontrer avec d'autres personnes euh, racisées, se rencontrer d'une ben, voilà, sorte de richesse, richesse, pas forcément culturelle, mais de, de, de vie, d'identité qu'on a, en fait et, et qui nous permet de nous comprendre hein, du coup, à travers ce partage-là. En fait. et, et du coup, c'est comme ça que, que je, me suis, euh, je me suis construit, en fait. C'est pour ça que j'ai aussi du mal avec les mots « déconstruction » parce que je ne comprends pas ce qu'il faudrait... Je ne suis pas encore construit, en fait. Il faut d'abord que je me construis pour, euh, pour ensuite passer à une sorte de déconstruction.
2: Euh, comment est-ce que tu t'entends aussi avec les langues de, de ces pays-là, et avec le français, avec l'anglais
1: bah Déjà, le, rap le rapport que j'ai aux langues, euh, c'est une sorte de... pas de colère, mais... Euh... Enfin, si, je suis un peu énervé contre mes parents d'avoir eu peur euh, de ne pas, pas m'avoir appris euh, le loudou, le Punjabi, l'arabe et le berbère, en fait, parce que j'aurais aimé les parler, j'aurais aimé euh, ben, beaucoup, beaucoup mieux parler facilement avec euh, ma famille des pays d'origine, sachant que en prenant compte que j'allais grandir en France, ben, ça allait être compliqué de, de garder la connexion euh, avec mes origines, et pour moi, la langue, c'était très important, donc euh, dans un premier temps, euh, je leur en ai beaucoup voulu puis ensuite j'ai compris que ouais, eux aussi avaient peur que je m'adapte pas ici que voilà, on, on a baigné dans, cette, dans ces politiques d'intégration et d'assimilation et que c'est pas forcément de leur faute, c'était toujours voilà, de la faute du racisme de la faute de l'état français et qu'il fallait que je comprenne ça il fallait que, fallait que j'apprenne à vivre avec et que je trouve d'autres moyens enfin, voilà, d'apprendre l'arabe, d'apprendre le berbère, d'apprendre l'urdou et le punjabi mais, euh, mais voilà c'était un rapport euh, au début conflictuel et maintenant j'essaye de, de les intégrer en moi j'essaye de, ben, de plus les parler pour pouvoir aussi les transmettre. Pour moi, il y a un, un sort ouais, de devoir de transmission de, pour ne pas perdre la culture, pour ne pas, per, euh, pas perdre euh, le lien avec les origines, le lien avec, euh, avec qui je suis, le lien, euh, le lien de, qui, fait, qui fait la personne que je suis aujourd'hui.
2: Et comme tu le soulignes très bien, la langue, c'est un rapport direct avec la culture. Et est-ce que tu avais une différence euh, Est-ce que tu te sentais différent à l'intérieur et à l'extérieur de chez toi Est-ce que tu avais la même identité
1: je pense que je suis déjà quelqu'un de... Je suis, je suis quelqu de très introverti, ça se voit peut-être pas trop là et un peu anxieux, mais euh, du coup oui, par définition, il y en avait un. C'est vrai que avec mes parents, enfin, surtout au début avec mon père, vu qu'on parlait anglais et pas forcément français, euh, c'était déjà très différent, parce que quand j'allais en cours ensuite, enfin, en primaire, tout ça, c'était très différent, le rapport à la, sociabilité, à la socialisation. Et du coup, pour moi, c'était différent, mais ensuite, par la suite, plus trop, parce que, euh, d'ailleurs, la langue a joué un rôle très, très important, c'est qu'on a commencé à parler français entre nous, parce que nos parents, euh, avec les cours qu'on avait à l'extérieur de l'école, et à l'école, euh, ils voulaient qu'on parle français, du coup, ils se sont dit, ben, pour le meilleur moyen d'apprendre une langue, de l'assimiler, c'est de la rendre euh, triviale, de l'accepter dans, dans ta vie quotidienne. Et, euh, et du coup, à partir d'un moment, il n'y a plus vraiment de différence euh, d'un point de vue voilà, culturel de la langue. Après, d'un point de vue personnel... En plus, mon rapport à moi, mon rapport au corps. Il y a, quand je me suis rendu compte que, que mon identité de genre, que ma sexualité n'était pas comme les autres, ben, c'est là que j'ai commencé à plus ou moins me renfermer, à, à créer même un, un autre chez moi qui n'était pas celui de chez mes parents et pas celui du dehors. Et je crois que ça c'est particulier à beaucoup de personnes queer et trans enfin, qui vivent en France, qui sont racisées aussi et qui vivent en France. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace aussi pour nous. Et euh, même si ça commence à essayer de se créer, à essayer de germer euh, de ce point de vue-là, je sais qu'il y a eu un homard différent euh, à partir du moment où j'ai pris conscience non seulement de, de ma race, mais aussi de, de, mon, de mon genre, de ma sexualité, tout ça. J'en ai pris conscience très tôt au collège, que ce soit l'attirance qui n'était pas forcément ben, hétéronormée, qui n'était pas forcément ben, vers les filles, vu que je suis assigné garçon. Mais à partir du moment où j'ai commencé à le verbaliser, c'était vraiment... Euh, pas vraiment oralement, mais via les forums communautaires sur Internet, euh, ou qui étaient ben, très fréquentés par des milieux LGBT féministes, et que du coup j'ai commencé à rencontrer des gens qui étaient majoritairement blancs malheureusement, mais qui étaient euh, mes premières portes euh, vers qui je pouvais me confier en fait, vers qui je pouvais ouvrir, à qui je pouvais parler. Et, et c'était surtout là que j'ai commencé à prendre conscience que, ben, que j'étais comme ces personnes-là en fait. Que, que ce soit dans les témoignages, que ce soit dans les récits de vie, que ce soit dans le rapport aux parents, euh, que ce soit, oui, euh, dans le rapport au corps aussi, euh, à la masculinité et tout ça, à la masculinité hégémonique, tout ça. Et, euh, et c'est à partir de là que j'ai commencé à me rendre compte, J'arrive pas à te dater, mais c'est à peu près ouais, 2014-2015 que j'ai commencé à me rendre compte. Euh, après, quand j'étais petit, il y, avait ces, euh, ben, y, a, y a beaucoup eu d'harcèlement, euh, surtout au collège, tout ça, pas, pas moi que je subissais, mais qui était ben, que beaucoup de personnes subissaient. Et je me, quand je voyais que certaines personnes, moi ben voilà, assignées comme homosexuelles, euh, se faisaient tabasser, en fait, euh, j'ai pris conscience que c'était pas normal, en fait, et pourquoi, et, et je me suis posé la question si moi je l'étais, en fait, et c'est à partir de ce moment-là, quand je me suis rendu compte, euh, ben beaucoup plus tard, du coup, parce que il n'y avait pas de refoulement vraiment, mais il y avait une sorte de peur, parce que si j'étais comme eux, ben j'allais me faire frapper. Même si, au collège, voire même jusqu'au début lycée, j'étais dans le camp de, voilà, de gens qui n'avaient qui pas forcément à avoir peur, parce que j'étais dans le camp des gens qui frappaient, en fait, derrière eux, et euh, j'étais un peu, voilà, le bois qui était derrière, qui regardait ça et qui ne faisait rien, en fait. Et c'est après, au lycée, que j'ai commencé à ben, me marginaliser, à me rendre compte que, moi, ben, j'étais comme ces gens-là, et qu'on pouvait pas laisser faire ça, même si, du coup, j'avais pas forcément beaucoup de gens avec qui euh, riposter. <rire> c'est venu plus tard, euh, c'est venu plus tard, et... Euh, et voilà ouais, c'est surtout au lycée euh, et puis surtout en, ouais, en 2015 quand j'ai commencé à fréquenter euh, ces forums communautaires que je me suis rendu compte que, euh, ben, que j'étais queer. en ce moment j'ai une sorte de conflit avec ce, avec ce mot-là parce qu'il est flou aussi euh, parce que je sais pas si une personne lesbienne ou même trans peut vraiment se reconnaître aujourd'hui avec euh, le mot queer et comment forcément il invisibilise certains vécus mais en tout cas oui, je, je me reconnais dedans parce qu'il euh, y a une sorte de question par rapport à mon genre par rapport à ma sexualité, par, par rapport à la manière dont je la vis par rapport à pas forcément tourné au, au sexe mais par rapport voilà à les personnes avec qui je traîne les personnes avec qui je m'identifie euh, et voilà, les personnes qui, qui m'inspirent aussi et tout ça. Et, et c'est là que j'ai commencé à comprendre et, et à, à l'assumer aussi. Parce que j'ai fait euh, du coup mon coming out euh, euh, à ma mère il y a maintenant deux ans, je crois. En 2016, ans hein, maintenant. Euh, le jour de mon anniversaire et de la Pride. <rire> parce que j'ai senti le besoin de... J'ai senti le besoin... Pas forcément de, de sortir du placard, mais, mais juste de, de pouvoir vivre avec euh, ma mère et mes deux petites sœurs en sachant qu'elles le savent en fait. J'avais juste besoin de ça personnellement. Après on pourra y revenir plus tard, il y a toute cette question du coming out, est-ce qu'on doit le faire, est-ce que c'est pas une injonction occidentale, parce que dans nos cultures à nous il n'y a pas forcément cette manière-là de vivre sa sexualité et son genre et que du coup il y a une sorte de rapport implicite à ça, mais qui n'est pas forcément euh, implicite, ne veut pas dire caché, dissimulé. Il y a une sorte de pudeur par rapport à ça. Et moi même, dans mon rapport à la sexualité, il y a une forme de pudeur de tout ça, donc euh, je me rends compte que je me suis posé la question plus tard, est-ce que j'aurais dû le faire, est-ce que j'ai bien fait et, et je me dis qu'en France, qu'on le veuille ou non, il y a beaucoup d'homophobie et de transphobie, et du coup il y a une sorte de manière de, de lutter contre ça aussi et euh, du coup à travers le coming out que j'ai fait à ma mère et même à partir de ce moment-là en fait j'avais pas peur euh, de le dire publiquement j'avais pas peur de, de le savoir que voilà un tel avec qui j'allais avoir une discussion le sache parce que à partir de ce moment-là je m'en foutais en fait et j'avais besoin de ben, de l'établir comme état de fait comme comme ma racialisation comme le comme le fait que je suis pakistanais et marocain comme le fait que voilà je je ne suis pas hétéro je ne suis pas tout cela et j'avais besoin de j'ai besoin de l'affirmer en fait, et, et bien sûr, ça vient avec le temps, et on se rend compte que il suffit pas de de, de l'affirmer dans le discours, et qu'en en fait, il y a des droits qui sont pas encore acquis, il y a même des droits qui reculent pour certaines personnes quand on voit bah, l'accès à la PMA, quand on voit l'autodétermination des personnes trans, quand on voit voilà toute la lesbophobie qui est en train de qui est en train de remonter, et toutes ces questions là, du coup, sont venues, viennent ensuite.
3: On est au fait des masculinités dites arabes, en Occident, en France. Et est-ce que toi, en tant que, en tant que personne pakistanaise, t'as déjà été renvoyé à, une certain, à un certain préjugé d'une masculinité pas, pakistanaise
1: Je l'ai déjà dit, je crois, il y a quelques minutes, mais Ben Laden, par exemple, mais vraiment, c'est horrible. Mais, <rire> mais voilà, c'est ce genre de personne, c'est le, ouais, le, le terroriste, en fait. L'homme le, le, euh, qu'on imagine très barbu, euh, plutôt mat, basané de peau... Euh très sexiste tout ça, et du coup, ce genre de masculinité-là. Surtout que j'ai été poilu très jeune, en fait, j'ai commencé à avoir des poils très jeunes par rapport aux autres gens de... enfin, qui étaient autour de moi. Et du coup, ce, ce genre de modèle-là... Après, ouais, la plupart du temps, il n'y des... a pas vraiment eu de, de euh, rapport à... Enfin, d'assignation à une masculinité euh, voilà, arabe ou pakistanaise. Mais c'est des, une, une des plus traumatiques dont je me souviens euh, ouais, voilà, c on, on faisait des blagues sur Ben Laden, sur, euh, sur euh, attentat terroriste, tout ça. Après, on me renvoyait à des identités, enfin, des masculinités qui n'étaient pas forcément connues, mais voilà, c'est pour, pour euh, les personnes en France euh, voilà, qui sont racistes envers les euh, personnes pakistanaises, j'étais voilà, le vendeur de, de maïs chauds, j'étais le vendeur de roses, de marrons chauds, euh, l'épicier du coin, parce que j'avais beaucoup d'épiceries sri-lankaises dans mon quartier. On disait, ouais, on disait souvent, tu vas chez le pac pack tout ça, enfin voilà, des termes comme PAC-PAC. Mais en termes de voilà, d masculinité, d'hommes enfin, particuliers auxquels j'étais identifié, il n'y avait pas forcément beaucoup de monde, parce que ouais, voilà, même on n'a pas beaucoup de modèles auxquels se rapporter, et qu'il y a une sorte. Euh, surtout, j'ai remarqué dans les œuvres euh, bah, américaines, états-uniennes, dans les œuvres de fiction, que ce soit les dessins animés ou même les séries, euh, pour eux, le Pakistan, c'est voilà, une sorte de. de c'est là, c'est des Arabes en fait. C'est une sorte voilà de de prolongation du du, du Maghreb qui irait jusque au Moyen-Orient. Puis voilà, c'est les musulmans en fait. C'est arabes musulmans qui se raccourcit. Voilà, c'est l'amalgame euh, islamophobe. Mm. Tous les Arabes sont musulmans et tous les musulmans sont arabes. Et et c'est surtout voilà ce genre de d'assignation et d'identification que j'ai subi en France euh, ici en France. En Angleterre c'était différent. J'y ai pas vécu mais j'ai pu y aller. Euh, euh, quelquefois euh, c'est différent là-bas la manière dont sont euh, parce que les personnes indiennes euh, enfin pakistanaises, sri Lankais, tout ça sont euh, sont compris dans le mot éjien en fait c'est des asiatiques ils, et du coup il n'y a pas ce, ce cet amalgame qui est fait entre arabes et musulmans en fait ils sont asiatiques comme euh, bon petite que des chinois des japonais des vietnamiens des cambodgiens euh, des indonésiens tout ça Merci. <rire>
2: Euh, est-ce que c'était compliqué pour toi de mettre ta couronneuse en sourdine dans tes années collèges Comment est-ce que tu le vivais
1: Honnêtement, c'est très bizarre à dire, mais je crois que j'ai commencé vraiment à le vivre depuis deux ans, en fait. Et encore, pas vraiment. Parce que je pense pas que je suis si aussi, mais c'est compliqué à à, à... à faire accepter à ma famille. Et du coup, j'ai vraiment du mal. Et même quand je suis parti de Paris pendant mes... mes mes premières années euh, de licence, du coup euh, de fac, j'ai vraiment eu du mal, ou même si j'ai commencé à rencontrer des communautés queer de là-bas, c'était souvent des personnes blanches, et j'avais du mal. Euh... En fait, en ce moment, je crois que je suis en recherche de personnes sud-asiatiques queer et trans, parce que j'en ai besoin, parce que pour voir si, qui sont ces gens-là, en fait, et j'ai besoin de les rencontrer, j'ai besoin de leur parler, j'ai besoin de, de voir si, si moi aussi je, je suis comme elles. Et, et, euh... Et du coup, je ne l'ai pas vraiment vécu ni au collège ni au lycée, j'étais très renfermé sur moi-même, J'arrivais n'arrivais même pas à, à vivre en fait. Et c'est après le coming out, c'est après euh, la rencontre avec d'autres communautés comme moi, qu'elles soient racisées, queer ou les deux, euh, je me suis rendu compte que j'étais pas tout seul, que je pouvais moi aussi vivre en m'acceptant, en commençant à m'accepter. Et que du coup, euh, oui, ma queerness a commencé à se vivre très tard en fait, et, et encore... Euh, je connais des, des gens qui, qui ont commencé à vivre euh, voilà, avec leur homosexualité, avec leur transidentité très tard en fait, à l'âge de 30 ans, parce que euh, dans leur milieu c'était impossible. Et, euh, et c'est là que j'aime bien rappeler, enfin euh, même si c'est pas un plaisir de le rappeler, que l'Occident est, voilà, est très homophobe, et très euh, transphobe et très queerphobe par rapport à nous en fait. Et qu'on a souvent cette idée que voilà, nos pays d'origine, euh, qu'ils soient africains ou asiatiques, tout ça, sont très... Euh, enfin voilà, sont très homophobes, euh, que ce soit lié à la religion musulmane surtout, euh, euh, que du coup il y a une sorte de rejet de ces personnes-là, que du coup nous, euh, en tant que pays d'accueil, sommes obligés de les accueillir, euh, enfin accueillir avec des guillemets quand on voit ce qui se passe dans la mer Méditerranée ou, mmh. ou autre part, et du coup voilà, c'était euh, ouais, très compliqué, en fait je commence à le vivre que très récemment, et encore c'est un grand mot de dire euh, que je commence à, à la vivre euh, pleinement. Mais d'ailleurs, il y a un, un truc que j'aime bien rappeler aussi, c'est que qu'il y, y a, je crois, un an et demi, deux ans, au Pakistan, il y a eu une, une sorte d'avancée pour les personnes trans pakistanaises dans la loi, en fait, euh, qui a commencé à s'installer. C'est pas encore gagné, parce que Pakistan est un pays où il y a beaucoup d'assassinats, notamment envers les femmes trans, et envers euh, les personnes qu'on va appeler hijra, qui sont les... Enfin, il n'y a pas de traduction vraiment exacte, mais on dit deux âmes qui est une sorte de, voilà c'est assez faux pour moi de dire que c'est des personnes d'un de, troisième genre mais bon on va dire non, qui sont non binaires voire même des femmes trans en fait qui se disent femmes trans là-bas mais voilà ça regroupe un peu toutes ces personnes là qui ne se voilà, euh, reconnaissent pas dans les modèles de masculinité et voilà, de féminité euh, hégémonique du coup ces, ces droits sont commencés à être euh, plus ou moins acquis mais par exemple pour les personnes homosexuelles euh, c'est pas encore gagné voir deux hommes qui euh, font l'amour ensemble deux hommes qui ont des relations ensemble euh, c'est vraiment euh, puni par la loi, voire même ça peut aller jusqu'à la peine de mort. Et du coup, j'aime ai, bien montrer que la manière dont avancent euh, nos, do nos droits dans, les pays, euh, dans nos pays d'origine, ce n'est pas forcément la lecture qu'on a à l'Occident, c'est-à-dire d'abord les personnes homosexuelles, puis ensuite les personnes trans. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai un exemple que j'aime beaucoup rappeler et que je commence plus ou moins à étudier aussi, parce que c'est un sujet qui, que j'aimerais beaucoup euh, creuser, euh, que ce soit dans mes études euh, ou plus tard. Euh, pourquoi pas dans un podcast aussi avec qui j'aimerais bien... Moi, ouais, j'aimerais beaucoup euh, parler avec des personnes euh, queer et trans euh, asiatiques, et même sud asiatiques euh, précisément, pour avoir, euh, pour avoir leur témoignage à eux, surtout en tant que diaspora, ou même en tant que gens qui vivent dans le pays d'origine. Mais pour l'instant, ouais, vu que je parle pas la langue, je ne me vois pas aller là-bas et, et faire le petit occidental euh, qui, euh, qui leur apporte la culture, euh, qui va en missionnaire euh, 2.0... Euh,
2: Comment est-ce que tu t'entends avec ton
1: corps Je pense, y a, si, si on m'avait posé la question de comment je m'entends avec mon corps il y a plus de 3 ans, j'aurais dit euh, très mal parce que je ne le connaissais pas encore. Il y a 3 ans, j'ai commencé à faire de la danse et je crois que ça a changé ma vie. Ça a changé ma manière de marcher dans la rue, ça a changé ma manière de... Ça a changé mon assurance par rapport à moi, par rapport aux autres. Et, euh, et depuis que je fais de la danse c'est une sorte de rapport au corps où j'ai l'impression de tout le, temps, euh, tout le temps danser en fait, tout le temps bouger la manière dont je bouge dans l'espace aussi est différente et euh, aujourd'hui je, je suis trop content d'avoir pu euh, découvrir ça en fait parce que j'ai fait du sport depuis tout petit euh, mais j'avais jamais fait de la danse en fait euh, dans mon quartier il y avait des filles euh, de mon quartier qui dansaient beaucoup, euh, qui allaient dans le gymnase et qui, qui prenaient leur, leurs enceintes et qui dansaient, et je dansais avec elles Sauf que moi j'arrivais pas à bouger mon bassin et c'était très voilà, malaisant et que du coup <rire> je me sentais un peu... Ben, ouais, je me disais que c'était pas pour moi, surtout qu'il y a ce discours, ben, la danse c'est pas pour les garçons, c'est pour les filles et tout. Et, euh, mais ça m'a beaucoup aidé à ben, connaître mon corps à ce moment-là. Et je crois que c'est à partir de, ouais, de 14 ans j'ai commencé à, à, bouger, à savoir bouger mon bassin, en fait, à me dire « ah oh, putain mais maintenant j'y arrive ». Et euh, du coup, c'est à l'âge de ben, plus tard, à 5 ans plus tard, à 19 ans, quand j'ai commencé mes premiers cours de danse euh, hip-hop house euh, à Lyon, euh, grâce à l'aide de la fac et aussi ben, la rencontre d'un prof euh, avec qui j'ai commencé à fréquenter des, des battles, des événements de hip-hop, que ce soit à Lyon même, euh, à, à Paris. Ben, c'est là que j'ai commencé à, à vivre bien dans mon corps, en fait. Et après, c'est pas un conseil que je donnerais, parce que je pense que c'est pas forcément accessible à tous, c'est qu'il y a ce rapport à la danse qu'il faudrait... Euh, qu'il faudrait rendre plus facile, enfin cet accès à la danse qu'il faudrait rendre plus facile, mais je le conseille vraiment à beaucoup de gens de, de moins s'expérimenter à ça parce que ça m'a apporté beaucoup de bien. Il y a un danseur, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Boléwa Sabourin. Il y a un sort d'apaisement quand il parle de ça en fait, et je me reconnais beaucoup dans ce qu'il dit. Et, et j'aime beaucoup aussi ce qu'il fait avec ben, le docteur Denis Mukwege par rapport au. Ben, euh, aux violences sexuelles où il donne des cours de danse aux personnes qui ont aux femmes qui ont subi des violences que, que, sexuelles que ce soit ici ou au Congo mmh. et, euh, et voilà ça m'inspire beaucoup du coup j'ai grave aussi ce besoin de de transmettre j'ai pas encore les capacités je pense de devenir prof de danse mais euh, mais j'aimerais beaucoup euh, partager ça avec plein d'autres gens en fait et ça m'a en fait la danse a joué un rôle primordial dans la manière dont je conçois mon corps en fait. et et j'espère qu'elle va continuer parce que je, je crois que c'est une des, une des rares choses que j'ai envie de continuer sans, sans m'arrêter toute ma vie. Et euh, je dois beaucoup dire merci à la danse de m'avoir permis de mieux connaître mon corps en fait, et de mieux l'aimer. C'est euh, les seules choses qui ont un effet thérapeutique sur moi en fait. La, la musique et la danse m'ont aidé à aller mieux. Je dis souvent par exemple que le rap m'a sauvé la vie mais littéralement... Parce que je pense que si j'avais pas écouté du rap, euh, j'avais pas eu ces récits-là dans mes oreilles et qui sont restés en moi, j'aurais pas vécu aussi longtemps. Et, et euh, du coup, je remercie beaucoup, euh, ben ouais, la musique, enfin, les gens qui m'ont permis de, de développer ça, de développer une oreille, de développer voilà, un, un parler, une écriture, tout ça. La musique et la danse, c'est un sorte de fil rouge en, dans cet équilibre entre voilà, ma santé mentale et mon genre. Et c'est ce qui permet de maintenir voilà, mon corps en, en vie.
2: Je pense que la rage de vivre, c'est euh, cette histoire de tous les survivants, en fait, d'une manière ou d'une autre, de tous ceux qui vivent de la survie, en fait, qui, ont, qui ont, ne savent pas pourquoi, mais ils tiennent à la vie, se bagarrent et euh, essayent toujours d'aller euh, plus loin, de se dépasser, euh, alors qu'ils alors qu ont l'impression que le monde joue en leur défaveur et que, et que tout est là pour les écraser. Euh, tu disais que ton identité de genre faisait que tu avais peur de, des questions que ça pouvait euh, faire naître au, au niveau de la sexualité.
1: Mais, euh, mais évidemment, il y a cette phrase que disait Kid Smile, je crois, euh, euh, où on lui demandait de définir euh, qu'est-ce que c'était le voguing, et il répondait euh, le voguing, ça a été une manière pour des communautés ben, qu'on était queer, euh, euh, latino et noirs de New York, euh, de, de dire sa frustration au monde. Et même si moi, il y a un côté ben, libérateur quand je danse, un côté voilà, où je me défoule, la house que je pratique surtout, c'est une danse où il faut être très, très dynamique, très, euh, très enjoué, tout ça. Euh, pour moi, ça a été une manière ouais, de, de me défouler de la même manière que la boxe, euh, où il y a une sorte d'exutoire, euh, où on tape dans un, dans un sac. Pour moi, la danse, ça a été pareil. Ça a été ouais, euh, pouvoir genre, transformer ma colère d'une manière... Euh, esthétique en fait, artistique et il y a une autre danse qui m'inspire beaucoup mais que je commence à peine à pratiquer qui, qui fait partie d'une des danses hip-hop parce qu'il n'y a pas une seule danse hip-hop, il y en a plusieurs c'est le crum en fait et euh, je trouve ça incroyable si, si, je, devais, euh, ouais, si je devais définir euh, ce, que, ce que ça me fait la danse je pense que c'est ça en fait ça canalise ma colère et, euh, enfin, voilà, le enfin et le voguing je crois que ça fait partie de mes danses préférées avec la house mais euh, c'est les trois danses qui, que je veux le pratiquer que je veux maîtriser euh, plus tard
3: et euh, j'ai une question qu quand tu danses, euh, qu'est-ce qu qui se passe est-ce que tu pensais quelque chose tu disais que tu extériorises extériorise, cette colère enfin, qu'est-ce qui se passe quand tu danses concrètement
1: quand je danse, euh, du coup, euh, les gens disent que j'ai un sort de regard qui est très... Euh... Qui est très, enfin je fixe beaucoup les gens, sans m'en rendre compte en fait, et je sais pas si je suis du coup dans une sorte de séduction ou de, enfin voilà, ou si on veut plonger plus euh, euh, dans la réflexion, une sorte de voilà, de renvoyer le regard qu'on m'a assigné dès la naissance et de pouvoir être maître, enfin euh, maître de, de ce regard-là en fait, de le maîtriser. C'est moi qui vous regarde, c'est plus vous en fait. Et, euh, et en même temps, il euh, y a ces moments où je lance souvent ben, dans, dans des endroits pas forcément très bien, enfin pas éclairé genre avec des, des lumières assez, euh, assez basses et, euh, et du coup il y a ce côté où on ne se regarde pas vraiment, il n'y a pas le regard là qu'on ne pas vraiment, mais il y a ce côté où je suis maître de mon propre corps et où je suis maître de l'espace qui est là et euh, oui il y a une sorte de côté où je veux beaucoup attirer l'attention, où, où je sens que je suis valorisé pour ce que je fais et, et ça a été rare dans ma vie à des moments où d'être valorisé pour quelque chose que je crée de toute pièce, plus ou moins avec la musique bien sûr, avec, euh, avec d'autres gens en vrai mais avec toute une histoire avec tout tout ça mais euh, oui je crois qu'il y, y a une sorte de jeu avec le regard et avec euh, ouais, avec les avec les mouvements avec euh, avec les gens aussi je me vois pas danser tout seul euh, tout Soit seul pour <rire> même pour s'entraîner je trouve qu'on n'est jamais tout seul parce qu'il y a forcément un miroir ou un moment où on va essayer de se filmer du coup on n'est pas forcément tout seul on, on est obligé de se dédoubler même que même pour le crump euh, j'avais lu un article qui parlait, enfin, qui parlait des danses pop et qui parlait d'un atelier qu'il y avait eu avec des, des jeunes qui, qui s'initiaient au krump et on avait posé la question à une des filles qui en faisait sur pourquoi elle aimait et sur pourquoi elle avait besoin d'un miroir et elle disait que en fait j'ai besoin de sentir que je frappe quelqu'un en fait, qui qu n'est personne du coup parce qu'elle frappe personne <rire> et que le but c'est pas de frapper mais que vu que le miroir crée l'illusion qu'il y a une autre personne en face de nous, ça permet de de se rendre compte qu'on qu tape dans quelque chose et que du coup, le qu'on qu va, euh, qu va mieux danser en fait. Et euh, bon, là, c'est une technique de danse, mais euh, mais c'est pour moi ça peut préparer quand on fait n'importe quoi. En fait. Et euh, après, bien sûr, quand on n'a pas de miroir, du coup, on va forcément chercher pour moi une sorte de, de regard extérieur ou de du coup, pour bon, moi on danse jamais vraiment tout seul. Et je dis pas que forcément on cherche l'attention, mais c'est toujours dans un partage, c'est toujours euh, à plusieurs en fait.
2: Tout à l'heure en fait on a abordé la question du rapport à la masculinité mmh. et quand tu parles de danse et aussi du fait que tu es introverti et moi quand je te regarde je vois un homme a... dont je pourrais avoir peur dans la rue en toute honnêteté et, euh... et toi comment est-ce que tu t'entends avec ton corps à ce niveau-là <rire> en fait à l'image que tu renvoies et si c'est quelque chose avec lequel tu es à l'aise pourtant quand on t'entend parler ou parler de danse et même là je te vois et tu trembles un petit peu mmh. euh... Est-ce un... est qu'il y a une. Je sais, pas. je sais pas comment dire ça, mais est-ce qu'il y a un décalage que tu ressens Comment est-ce que tu te sens avec ton genre et l'image que tu renvoies
1: Oui, ben. Ce qui est trop marrant, c'est que mes soeurs et ma mère me disaient. Enfin, voilà, il y a encore des stéréotypes. Je sais pas si c'est raciste ou. Mais elles disaient que, ouais, quand j'allais prendre le métro, fallait que je fasse attention à ne pas faire piquer mon téléphone portable. Je crois que c'est jamais arrivé de toute ma vie. Parce que, oui, comme tu dis, a, je pense. Que je fais peur à des gens malheureusement parce qu'il y a ce stéréotype là de, de l'homme arabe, de l'homme musulman avec sa barbe tout ça qui fait peur pourtant je suis pas vraiment grand je fais 1m72 du coup je sais pas, je me vois pas menaçant et euh, et, euh, et du coup il y a un sorte de décalage parce que pour moi je me suis pas rendu compte que je pouvais faire peur aux gens en fait et c'est parfois dans la rue la manière dont me regarder une femme blanche en fait et c'est là que je me rends compte que je peux faire peur à des gens et c'est très malaisant parce qu'il n'y a pas la volonté de faire peur mais tu te rends compte que tout ça c'est le fruit de stéréotypes c'est le fruit d'assignations c'est le fruit d'images fantasmées sur, sur ta personne et que du coup pour moi il y a toujours eu un décalage mais après j'ai commencé à essayer de l'ignorer parce que c'était pas forcément de mon ressort en fait c'est pas forcément de ma faute mais, euh, mais voilà je, vu que je vais pas en jouer parce que je vais pas mon but c'est pas de faire peur aux gens d'être menaçant mais euh, mais avoir conscience du coup il y a toute ce il ce, cette peur de l'homme arabe de l'homme voilà de musulman de d'un homme oriental euh, de prendre conscience de ça de prendre conscience que que voilà il y a un sorte de, de fantasme raciste d'exotisation en fait de prendre conscience de ça ça m'a jamais vraiment euh, aider à accepter le décalage, mais euh, ça m'a permis, permis de me rendre compte que je, je, pouvais, je devais en fait l'ignorer parce que je pouvais, je pouvais rien faire quand quelqu'un a peur de moi dans la rue, je peux rien faire à part ouais, le rassurer, et encore je sais pas si ça marche, mais pour l'instant on, on, on a jamais changé de trottoir quand je marchais là, mais je sais, les regards dans le métro en fait, ce qui est particulier, ce décalage l'ai surtout sorti dans le métro parce qu'on est tous, voilà, il y a une sorte de promiscuité, on est tous serrés les uns contre les autres, voire à côté... Et, euh, et là, je le sens. Même là, en venant dans le métro, je vois le regard des gens, euh, euh, des gens qui me regardent. Et c'est un peu... Euh, voilà. je... Après, ça dépend des endroits aussi où je vais, où il y a beaucoup de personnes racisées, et il y a beaucoup d'arabes et de noirs, et du coup, je fais pas forcément peur. C'est normal, en fait. Mais par exemple, quand je vais dans certains quartiers de Paris, bah, <rire> là, la peur se ressent plus. Après, il n'y a pas forcément une lecture raciale, lecture raciale par rapport à ça. Je pense que... Quand es une femme et que tu vas dans le métro parisien, ou que tu vas dans la rue, euh, n'importe quel quartier, tu peux avoir peur de n'importe quel homme aussi. Et ça aussi j'en ai conscience. et euh, Mais voilà, mais euh, je sais pas, j'aimerais qu'on ait d'autres modèles ou d'autres définitions de, de masculinité qui permettraient de pas tous nous assimiler à une masculinité hégémonique, menaçante, tout ça et, euh, et qu'on arrête ouais, d'avoir peur des hommes noirs et arabes, et de les, ouais, les, assimiler, les assimiler à des figures menaçantes. Euh, enfin voilà, on parlait tout à l'heure des blagues sur les terroristes, tout ça. Ben, effectivement, si on avait d'autres modèles de masculinité, si on avait euh, une autre manière de concevoir nos rapports euh, genrés et racialisés, ben, ça nous aiderait beaucoup. Euh, donc, mais je pense même que les hommes hétéros sont instrumentalisés, la manière dont on se surprend, et qu'ils dès qu'ils admet une sensibilité qui n'est pas forcément voilà, euh, menaçante, sexiste. Et on s'étonne aussi. On s'étonne qu'un homme noir n'est euh, pas sexiste, euh, n'est pas homophobe. Et voilà, là, il, ça, il est homosexuel, incroyable. Et euh, je crois qu'il y a beaucoup à dire là-dessus, notamment, euh, notamment quand on voit, ben, j'ai l'exemple que j'ai, Bilal Hassani, euh, il, y a, il y a deux gens, moi je pense même à Booba, dès qu'il va... Il va montrer une image plus sensible. On va s'étonner. Mmh. Comme si un, un homme noir voilà, ne pouvait pas l'être, en fait. Ah, mais
3: il a, mais il a été incendié. <rire> oui, mais il a été incendié parce que la cruve, elle est rose et qu'il y avait ouais, une ouais. sorte de filtre rose, tu vois. An, ouais
2: mais... et en même temps... Mais
3: euh... et, et du coup, tu disais que toi, as, en fait, tu as découvert, t'es toujours en construction de ta, de ta queerness, dans des milieux blancs. Et euh, désormais, tu en recherche de, de milieux clairs, racisés, sud-asiatiques. Pourquoi spécifiquement
1: parce que, bah parce que je ne pense pas avoir eu tous les témoignages des personnes racisées ayant vécu en France, mais je pense que c'est le témoignage des personnes sud-asiatiques, des îles euh, qui ont vécu en France, de, de ces diasporas-là particulièrement, queer et trans, se rapprocherait plus de ce que j'ai vécu et de ce que je comprends aussi, et de, de ma culture aussi, de, de comment je me vois moi quand je me regarde dans le miroir. Aussi parce que je trouve qu'en France, contrairement à certains pays anglophones, il y a vraiment un vide par rapport à ça par rapport au, au, ben, aux communautés asiatiques, mais encore plus aux communautés sud-asiatiques, ou même pour les Cambodgiens, là aussi en vietnamien, on ne parle pas du tout. Quand on imagine asiatique, on imagine chinois et japonais, et en fait il y a l'Indonésie, il y a la Malaisie, il y a les Philippines, il y, y a une quantité énorme de, 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 de personnes qui, qui vivent en France. En fait. mm. et, euh, et voilà, et nos, nos, nos diasporas, voilà, si on peut parler d'asiatique de manière générale, nos diasporas sont, sont plurielles, en fait il y en a d'autres, en fait il n'y a, en fait, a pas que des Chinois et des Japonais mais du coup ouais, même là en tant que c'est encore... encore plus visible parce qu'il y a ouais il y a ce jeu de enfin, il y a le colorisme il y a au fait le fait que on n'a pas tous la même couleur de peau en Asie il y a des personnes plus foncées et beaucoup plus claires mais mais que voilà quand on vient en France on a remarqué qu'on subit plus ou moins tous le racisme Pakistan c'était particulier parce que j'ai grandi dans un environnement majoritairement ben, féminin à part mon père, mon père d'ailleurs c'est un des seuls garçons de la famille de, de, de ma grand-mère, c'est le seul garçon mais, mais il y a vraiment eu des moments où je me sentais oui, euh, en, en osmose avec les femmes de ma famille après je, je sais pas si je suis euh, enfin, du coup je suis, je, je suis une femme tout ça mais euh, mais oui il y avait cette sorte de de, ouais, de solidarité, de sororité que je chantais euh, au pays en tout cas en France, c'est différent parce que en France, voilà, je suis un homme point, c'est tout. Il n'y a pas de. Mais, euh, mais, euh, mais voilà. Après, je me suis posé la question ben, plus tard euh, ben, de la transition, de comment la faire. Et pour l'instant, c'est toujours une question euh, que je me pose. Et d'ailleurs, je crois, euh, je la verbalise très rarement parce que ça me fait peur de les réactions que j'aurais, euh, la enfin, les peurs de, de pas être validé. Euh. Mais, euh, mais voilà, c'est quelque chose que je, que j'ai beaucoup eu en questionnement, notamment. Ben, grâce aux rencontres que j'ai eues avec les, les, avec les filles de ma famille, avec les, mes cousines, avec mes, mes cousines pakistanaises et, et surtout en discutant avec eux de leur vécu à elles, de la manière dont elles vivaient, leur, leur genre à elles que je me suis rendu compte de certaines choses après, il voilà, n'y a eu aucun, aucun passage à là, en tout cas, aucune transition pour l'instant donc euh, j'ai conscience de, voilà, de mes privilèges d'être assigné en tant qu'homme aussi et aussi c'est compliqué parce que euh, j'ai l'impression que les, les transidentités ici, elles sont vachement... Euh, les normes de genre, de manière générale, les normes de genre et de sexualité ici en, en France et en Occident, elles sont très blanches, elles sont très voilà, eurocentrées. Et Du coup, c'est compliqué pour moi de, de les vivre vu que pour moi, j'ai un, un vécu qui n'est qui est pas occidental en fait. Et que du coup... Enfin, euh, un témoignage plutôt qui est pas forcément occidental et auquel je m'identifie. Mais du coup... Euh, c'est difficilement applicable ici et, et du coup je suis un peu entre le cul entre deux chaises un peu un peu enfin, j'ai pris l'habitude avec le métissage tout ça mais c'est un peu voilà c'est un peu pareil par rapport à mon genre en fait. je pense que ça se fera avec le temps et je sais pas si je vais transitionner mais il y a cette question là qui est dans un coin de ma tête et que et je la garde et j'ai du mal à la pour l'instant à, à la verbaliser en fait à juste euh, mais je pense que comme ma sexualité je pense que ça va prendre du temps aussi vu que j'ai commencé à vraiment vivre avec moi-même très très tard c'est pas je pense c'est pas quelque chose qui surprendrait mon entourage mais j'ai quand même peur en fait et peut-être la peur aussi de quand on transitionne d'un genre voilà, dominant à un autre aussi de c'est un changement de classe en fait et ça fait enfin ça fait flipper en fait <rire> ça fait flipper juste de voir ce que des femmes peuvent enfin subir dans ce monde là et de voir du coup ce que des femmes trans qui ne seront jamais acceptées en tant que femmes, en, en tant que voilà en faisant partie du groupe femme il y a aussi une autre question, j'avais eu une discussion avec une de mes amies euh, qui, est, qui est malgache et qui est queer aussi, et elle me disait que c'était euh, le, le principe du patriarcat, que personne ne se sente bien dans son genre, du coup je me pose la question aussi par rapport à ça, parce que je pense qu'il y a plein d'hommes de, de, de chez nous qui se sentent pas bien en fait dans leur corps et qui sont pas forcément euh, euh, trans, et... Euh, du coup, je, je me sens peur parce que c'est comme, euh, comme ce qu'on disait tout à l'heure à la queerness, il y a la manière dont es, on est instrumentalisé, on a peur de trahir notre race, en fait. Et, et quelque part, non, parce que des personnes trans, pakistanaises, maghrébines, il y en a, et j'en connais, j'en ai j'ai eu la chance de pouvoir parler avec certaines. Mais oui, il y a cette manière dont, on être, dont nos corps sont, sont déshumanisés, en fait sont instrumentalisés, qui, qui, qui sont déjà présents dans, dans le communauté dans les personnes qui sont hétéros et cis, et donc j'ai encore plus peur quand quand ce n'est pas le cas en fait la manière dont on va jamais euh... donc ce sera encore plus dur en fait si déjà maintenant c'est dur alors qu'est-ce que c'est après en fait quand on est vraiment nous et c'est euh, très dur à dire mais euh...
2: est-ce que tu te reconnais comme bisexuel et est-ce que tu es reconnu comme bisexuel est-ce que c'est un truc est invisibilisé à ton
1: avis il y, a un, il y a un mot en anglais qui est bi-erasure je crois et euh, alors l'effacement de la bisexualité moi je me reconnais en tant que bisex... bisexuel j'ai aucun problème avec ça et euh, mais euh... Mais c'est vrai que j'ai remarqué que, enfin très tôt, dès que j'ai commencé à comprendre euh, qui j'étais, j'ai pas utilisé le mot bisexuel. J'ai directement dit que j'étais gay en fait, parce que pour moi c'était c'était possible d'être soit hétéro ou homo. C'était il y avait rien d'autre en fait. Et euh, c'est ensuite, ben, via ben, via Internet, via les forums, euh, via via les rencontres que j'ai vu, via même la connaissance de l'histoire LGBTI, <rire> euh, de voir qu'il y avait des personnes bi, il y avait des, enfin euh, voilà, même gens juste Freddie Mercury ou des gens un peu connus comme ça que euh, que je me suis rendu compte que en fait c'était ça existait quoi. et c'est après dans les relations plus tard je me suis je me suis rendu compte que j'étais que j'étais bi en fait mais mes premiers euh, attirances euh, voire même genre relations euh, euh, c'était avec des garçons en fait et euh, et moi je pensais du coup que j'étais gay et c'est ensuite que je me suis rendu compte que non en fait et du coup il y a eu un moment de de flottement entre mais qu'est-ce qui se passe du coup euh, c'est pas possible d'être les deux et genre est-ce que je fais semblant d'être un, un ou l'un ou l'autre et euh, qu'est-ce qui m'arrive et du coup il y a ça vient pendant la la puberté tout ça et que du coup on se pose toutes ces questions et mais euh, voilà mais ce qui m'a ce qui m'a beaucoup gêné dans mon rapport à la fin à la sexualité à la bisexualité au début c'était bon, c'était le rapport au sexe en fait j'avais l'impression de de forcément passer par là pour exprimer enfin euh, ma bisexualité de, ce côté presque même euh, agressif genre animal dans la manière dont on me voyait ou dans la manière dont le premier garçon avec qui euh, j'ai eu euh, ces ces relations là ben il était très euh, agressif très avant je sais pas si c'était un problème par rapport à lui dans la manière dont il l'assumait, mais genre, ça ça faisait très c'était très traumatique en fait ma première mes premières expériences au sexe euh, étaient très traumatiques en fait. et euh, c'est après que j'ai commencé à rencontrer d'autres gens à rencontrer ben voilà des filles des garçons avec qui j'étais plus plus posé plus calme avec qui je pouvais m'entendre avec qui je pouvais exprimer euh, pas forcément dans des cadres sexuels mais m exprimer m'exprimer même avec pudeur dans ma pudeur ma, ma timidité et, et qui je suis euh, et, euh, après d'un point de vue ben, d'invisibilisation de société euh, sociétale je, je, sais pas s'il y a de la biphobie, j'ai surtout l'impression que c'est assimilé à de l'homophobie, mais que quand même, il y a une sorte d'un, de, ouais, de, il y a pas de mot en français du coup pour bi-racial mais il y a une sorte d'effacement, ça ne peut pas, ça ne peut pas être considéré en tant que, en tant que pratique, et euh, en tant qu'identité du coup par, par découlement, et je trouve ça, enfin, réducteur, et même, genre, dommage quand on voit l'histoire, euh, LGBT, parce qu'on l'avait en avait toujours eu, en fait. Je pense qu'on devrait avoir nos espaces à nous. Où on discute de ces d'un point, point de vue sociétal, voilà, d'un point de vue d'oppression, euh, voilà, de biphobie ou pas, de, de voilà, de d'effacement de ces euh, de identités.
3: Et j'ai l'impression aussi qu'en fait la biphobie, donc euh, déjà, le, on se prend des, des lances des lances -pierres, euh, du côté de, de la société hétéronormative et en même temps, en fait, dans la, une injonction au choix, en fait, mm. parce que voilà. On, on est pris pour des personnes qui ne savent pas faire des choix, etc., qui sont un peu dilettantes et tout. Et aussi, il euh, y a pas mal de critiques sur... Euh, on, on met en opposition pansexualité et, et bisexualité, alors qu'en fait, la bisexualité, c'est euh, être tiré par un genre ou plus. Mm. Et ça, on oublie souvent le ou plus. Mm. Et donc, on me dit, euh, ah, non, mais vous êtes exclusif, en fait, mm. parce que c'est que homme, oh, c'est que femme. Enfin, il y a plein de questions comme ça qui, qui nourrissent aussi, justement, cette biphobie et, et cette euh, bi comme tu dis, quoi. Ouais, mais ouais, surtout au moment des
1: prides. <rire> ouais, ouais. ouais. Et pour moi, c'est dû ouais, d'une part à une genre méconnaissance de l'histoire politique mmh. ou voilà, LGBT, et euh, aussi je pense à une façon à des normes enfin, de genre et de sexualité qui sont voilà blanches et et aussi hétéronormées, mais surtout blanches aussi. J'ai l'impression que voilà quand on parle des hijras au, au Pakistan, voilà en Inde tout ça, où... j'ai l'impression que quand t'es euh, quand es racisé et euh, encore plus quand t'es racisé queer, es un peu c'est un peu comme si t'étais dans, dans un sorte de métissage, enfin, t'es toujours en on te met toujours dans ta contradiction. Et pour moi, c'est une manière de t'empêcher de vivre aussi, parce que du coup, vu que tu vas pas choisir, tu, veux, tu ne vas jamais vivre, tu ne vas jamais être dans un cadre. Comme on disait tout à l'heure, tu, tu, tu ne peux pas, tu ne peux pas vivre dans un cadre qui n'est pas socialement accepté et même établi. Mmh. Et, et pour moi, le but de, enfin l'horizon, le but final de la lutte contre le racisme, la lutte contre voilà, la, les les c'est euh, c'est c'est ne plus revendiquer c'est ne plus demander la représentation la visibilisation mais c'est c'est que nos identités soient des états de fait en fait pour qu'on puisse vivre en fait et même ici quand on voit avec le mariage Poutou, tous on sait très bien qu'on s'est arrêté à un certain moment parce que on voulait pas que d'autres gens qui faisaient partie de ces communautés qu'on a dit LGBTI euh, aient d'autres droits on veut pas que les femmes puissent avoir d'enfants en fait par contre les hommes c'est pas grave tant qu'ils votent en marche au front national et et là, ça va mieux. <rire> mais euh, et pour moi, voilà, si on me demande euh, si je suis bisexuel, si je fais partie de telle ou telle communauté, mais quelle communauté je, Une communauté qui me dit de qui vote pour la remigration, euh, qui vote pour le racisme, euh, la, le négationnisme, soit pour l'esclavage ou la Shoah, Et ben non, en fait, je ne fais pas partie. Du coup, non. Je, si c'était ça la question, non, je ne suis pas bisexuel. Mm -hmm. Par contre, je suis, je suis queer. Je suis, voilà. Je suis je, je suis. Ben voilà, je suis ça.
3: Du coup, euh, Oumar, euh, question rituelle. <rire> Est-ce que tu t'es déjà senti majoritaire?
1: Est-ce que je me suis déjà senti majoritaire? Pour moi, être majoritaire, c'est dominer le regard, c'est euh, être maître de son corps. Et si j'ai pu ressentir ce sentiment à un moment de ma vie, c'était quand je dansais. Donc je pense que je suis majoritaire quand je danse.
3: C'était Extimité, le récit de la conscientisation et de la déconstruction de personnes minorisées.
2: Retrouvez-nous un dimanche sur deux sur Apple Podcast, iTunes, Spotify, Soundcloud. Pensez à nous mettre 5 étoiles et plein de commentaires. S'il vous plaît, merci.
3: Le générique était un extrait du morceau Tonabi de l'artiste Persian Empire.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.